1: Los contratos para los amigos de un hijo del presidente.
0: También Rusia acusa a Ucrania de atacar el Kremlin.
1: Y la pandemia termina, pero ya tenemos vacuna patria.
0: Es jueves 4 de mayo, yo soy maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros... Javier Garza, para recibir la vacuna patria, ¿ya para qué?
1: Maca, buenos días, eso fue el comentario generalizado eh, en redes sociales, ¿ya para qué? y vamos a tratar de encontrar esa respuesta cuando platiquemos de eso más adelante pero hay asuntos muy jugosos a los que entrarle este tema que dominó el día de ayer.
0: Así es que ha hecho enojar a Palacio seguramente que ha desatado a los bots, si es que este martes Latinos difundió una investigación en la que revela una presunta red de tráfico de influencias articulada por Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Javi, tú dime si esto no era un secreto a voces.
1: Sí, por supuesto, eso era algo que ya todo el mundo sabía y el reportaje solamente sirvió para confirmarlo y para dar detalles sobre exactamente en dónde estaban haciendo negocio eh, tres amigos de López Beltrán que han obtenido contratos millonarios por parte de autoridades federales, principalmente la Comisión Nacional del Agua, a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios eh, que operan bajo un esquema que simula competencia en concursos públicos y se esconden en un sistema de subcontratación. Hay que recordar que Andrés eh, López Beltrán es el de los hijos del presidente el más involucrado en el gobierno, es el encargado de... Pues las principales operaciones políticas de López Obrador tiene a uno de sus amigos como coordinador de los superdelegados federales, por ejemplo, y es el que más involucrado está, digamos, en la política que ha hecho López Obrador. Él no aparece, obviamente, como contratista, pero sí algunos de sus amigos.
0: Sí, porque José Ramón verdaderamente dijo yo no hago nada, mejor vivo entre Houston y México, pero de eso yo creo que también tenemos que, que hablar porque también le cayó este, unas horas después a él su, su reportaje. A ver, este reportaje se llama Los negocios de los amigos de Andy en el gobierno federal. Es un trabajo bien articulado por Monserrat Peralta, Julio Astorga, Isabela González y Mario Gutiérrez. Ellos plantean pues que estos amigos que son identificados como Alejandro Castro, Santiago Jiménez, Diego Jiménez, han ganado más de 100 millones de pesos del erario con esta red que se han armado, Javi, con empresas de distintos nombres, pero mismo dueño, en fin, todos conectados.
1: Y el negocio estelar de toda esta red tiene que ver justo con el aeropuerto de Texcoco, eh, lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que el presidente López Obrador canceló porque dijo que se había convertido en un emblema de la corrupción, bueno estas personas obtuvieron el contrato para encargarse de la gerencia de proyectos que se construyen en los terrenos del aeropuerto, el llamado parque ecológico Lago de Texcoco que es un proyecto a cargo de Conagua y, y lo paradójico de este asunto Maca, es que López Obrador acusaba por ejemplo que redes de personas cercanas a Enrique Peña Nieto habían comprado todos los terrenos alrededor del aeropuerto, obviamente viendo que les iba a aumentar la plusvalía y cómo iban a hacer negocio, pero resulta que en este caso el negocio es adentro de los terrenos del antiguo aeropuerto.
0: Lo que está destacando también Latinos es que, a ver, no es solo con agua, ¿no? No es la única institución que ha beneficiado supuestamente a los amigos del hijo del presidente, porque aparte de eso están a cargo del diseño del nuevo archivo general agrario que eh, se está levantando en la avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. No, tienen un negociazo, Javi.
1: Y allí involucraron al secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer, que dicen que también forma parte de esta red. López Obrador no explicó directamente este asunto, eh, solamente se dedicó de nueva cuenta a lanzarle ataques a Carlos Doret y a otros periodistas que han investigado, a su gobierno, ya venía encarrerado desde ayer que anunció que enviaría una carta a Joe Biden para reclamarle el apoyo financiero que dé Estados Unidos a organizaciones de sociedad civil que él dice que son opositoras de su gobierno, entre ellas, eh, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que por la tarde, como comentabas, Maca, también dejaron caer otra bomba.
0: Así es, lo titularon la otra casa gris porque, a ver, pues una nueva casa ahora en Coyoacán. También hay que decirlo, Javi, no le encontraron una mansión, no ese es el tema, sino de quién es la casa, ¿no? Porque de pronto por ahí se quiere desvirtuar el tema de, pero oye, no es una mansión. Ah, es que no importa, lo importante es de quién es y qué ha pasado con esa persona.
1: Exacto, no es la ostentación, sino que en este caso la casa es propiedad de la asistente de la directora del diario La Jornada, de Carmen Lira, eh, mientras la jornada tiene jugosos contratos con el gobierno federal, es uno de los medios de comunicación al que más dinero le ha dado el gobierno federal en compra de publicidad, aparte que tiene una relación personal de amistad de muchos años con el presidente de la república, entonces es más esta red de tráfico de influencias que se ha gestado dentro de la 4T seguramente vendrán más revelaciones
0: y lo que revela también es que pues sí ha recibido en lo que va del sexenio la jornada sus 750 milloncitos de, de pesos Javi y contra eso no pueden hacer nada, son los números que gracias a la transparencia podemos tener y es una escritura de una casa que tiene un nombre
1: y punto y la preferencia hacia la jornada se ha notado, ¿no? Esos 750 millones es casi lo que el gobierno le ha comprado a TV Azteca o a Televisa, ¿no? que son medios que tienen muchísima más penetración que, que este diario, pero bueno, así se mueven las cosas en la 4T y seguramente vendrán más revelaciones. Pero tenemos que cambiar de términos, tenemos que ir a Rusia, en concreto al Kremlin de Moscú, porque el gobierno ruso dijo este miércoles que habían derribado dos drones, supuestamente ucranianos que iban dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin a pocos días de que se celebre en Moscú el principal desfile militar del año.
0: Lo que sí dijeron los rusos es que no hubo ninguna víctima eh, ni ningún daño causado por la caída ni la dispersión de estos fragmentos de los drones. Pero da risa que se hagan las víctimas, ¿no, Javi?
1: Ah, no, totalmente. Digo Y sobre todo porque no parece que realmente hubiera sido un ataque, pues ahora sí que en serio, ¿no? Eh, hay un vídeo que en donde se ve un objeto volador que detona encima de la cúpula del edificio del Senado, ahí en el Kremlin, que eso sí, ese edificio es eh, la sede de la oficina presidencial, o sea, es ahí donde despacha Vladimir Putin y está pegado a la Plaza Roja y a los estrados en donde se va a realizar el desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo, que es una de las fiestas cívicas más importantes de Rusia eh, en donde celebran la victoria contra la Alemania nazi. Ahora, también hay quienes dicen que ese supuesto ataque habría sido orquestado por el Kremlin para atizar las tensiones y hay mucho sospechosismo pero cuando se trata de Vladimir Putin, pues ahora sí que piensa mal y acertarás.
0: ¿Qué es lo que ha pasado, no? Cuando sucede algo parecido, pues se lo atribuyen a los ucranianos. Ahora, sí se habían estado estrellando drones en la región de Moscú, lo que pasa es que pues no tan cerca de esta fecha y no, como tú dices, pues en el corazón de, de la capital. Lo que sí dijeron es que el desfile no va a sufrir cambios, el desfile por, por esta festividad, eh, pero pues van a prohibir el vuelo de drones en Moscú.
1: Obviamente el gobierno ucraniano ya negó ayer mismo cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, que Rusia le está atribuyendo al, al gobierno de Vladimir Zelensky. Y todo esto, pues mientras continúan las hostilidades en, en Ucrania, que ya casi no hemos hablado de ese tema, pero pues ya vamos eh, para un año con tres meses de esta invasión y los ataques continúan.
0: Pues sí, porque pasó lo, lo que aquí anticipamos, ¿no? Nos vamos a acostumbrar a que sea una región eh, invadida, una región en conflicto, y de pronto pues hablaremos así como estas, ¿no? Como estas notas cuando pase algo que ya sea fuera de lo normal, y lo normal entre comillas, porque pues no es nada normal lo que pasa día a día ahí. Y ahora te voy a regresar, te voy a, a regresar a nuestro país, porque aunque la patria es primero, esto no aplica para la vacuna que llegó pues casi al último, porque a tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, pues ya tenemos lista la vacuna patria, la cual será utilizada como refuerzo, así lo informó Marielena Álvarez Buya, eh, la directora general del Conacit o ya se llama CONACIT, o cómo, ¿cómo le decimos ahora al Conacit.
1: Lo que pasa es que la H va antes de la C, es CONAHCIT, así es como le vamos a llamar, porque le metieron las humanidades. Creo que
0: va a ser CONACIT. El,
1: el Conachit también suena, eh, digamos que más explícito. Eh, Álvarez bulla dijo que la vacuna está a la espera de la revisión y aprobación de la última fase, dijo que eso se daría en unas semanas, pero que en el último cuatrimestre de 2023 se producirían 4 millones de dosis. De hecho, le preguntaron, porque ella había presentado esto como que ya estaba todo planchado, pero le preguntaron por la autorización de Cofepris y tuvo que admitir que en realidad todavía no la tenían.
0: Como ha tenido que admitir que en realidad no tiene muchas cosas. ¿Te acuerdas los respiradores que iba a desarrollar el Conachit?
1: Sí, claro, que esos se quedaron, creo que nada más produjeron como 10 y, y, y creo que los mandaron a Cuba porque no estaban funcionando muy bien. Eh, eh, según Álvarez bulla la producción de la vacuna requirió 88% menos recursos respecto al promedio de otras vacunas. Dijeron que costó... Unos 973 millones de pesos cuando vacunas como la Moderna tuvo una inversión de 19 mil millones o Pfizer de 16 mil millones. Lo que pasa es que en esas vacunas se usaron tecnologías más nuevas, la del RNA mensajero, eh, y la patria es una vacuna más clásica, está basada en un virus, no por ejemplo como la Sinovac.
0: Y ni tan mexicana, también tenemos que decir eso, porque creo que eso de mexicana lo podemos entrecomillar. El presidente pues obviamente celebró que México ya tiene su propia vacuna, aunque la verdad está medio agridulce esto cuando pues, ya anunció la Casa Blanca ¿no? que a partir del 11 de mayo ya pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra COVID-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense. Es como, ah, ya está la vacuna, ah... Pues chido.
1: Pues sí, ya cuando en realidad ya no está siendo necesaria, vamos, no está siendo necesaria para cubrir algún requerimiento de viaje, pero eh, tampoco para realmente dar una, una protección. Maca, porque otro anuncio que hizo Estados Unidos, que pasó más desapercibido, es que hace 15 días la Administración de Alimentos y Drogas retiró ya la autorización de las vacunas monovalentes, o sea, de las originales, y decretó que las únicas a administrarse serían las bivalentes, o sea, las diseñadas para las nuevas variantes. Y este es el problema, ¿no? De que la patria llega tarde porque está diseñada sobre las cepas originales del virus, cuando estas ya fueron reemplazadas completamente por la variante Omicron. O sea, llega cuando es obsoleta. Todavía protege pero lo hace porque ya la incidencia ha bajado mucho. De hecho, recordarás que aquí platicamos que el conacita había batallado para encontrar voluntarios porque mucha gente ya estaba vacunada.
0: Sí, o sea, era como de no se amontonen, ¿no? Y ustedes que nos están escuchando, pues seguramente lo pueden comprobar si han ido con el médico eh, recientemente, si le han preguntado sobre la vacuna, sobre algún refuerzo. Todos los médicos a los que yo les he preguntado, Javi, ya coinciden. Solamente necesitas la bivalente incluso si no has recibido una vacuna, ya ponte la bivalente y con eso tienes por ahora.
1: Sí, incluso ya la recomendación con la bivalente es que sea nada más una dosis. Se ha dicho que la patria puede servir como refuerzo para los que tienen ya el esquema completo de vacunación. Sí, habría un aumento en la protección, pero eh, pues también eh, ya la, la incidencia ha bajado muchísimo, la hospitalización y los fallecimientos afortunadamente también eh, por la creciente inmunidad que ha conseguido la población. Puede quedarse ahí, digamos, como un eh, parte de un cuadro de vacunas en caso de que se llegara a necesitar. Pero ahora nos cambiamos a temas de las telecomunicaciones, Maca, y me llamó mucho la atención este reporte de Telmex eh, sobre un inicio de año complicado, porque en el primer trimestre de 2023 casi medio millón de usuarios se desconectaron de Telmex, 417 mil usuarios especialmente en la parte de líneas fijas para cerrar el periodo con 20 millones 944 mil clientes cuando habían cerrado el mismo periodo de 2022 con más de 21 millones.
0: No, no me sorprende muchísimo pero bueno salieron más cifras y eh, el sindicato lo que indica es que Yucatán Querétaro, Monterrey y Guadalajara son los mercados en donde Telmex tuvo más desconexiones. En estas últimas tres ciudades que les menciono, Querétaro, Monterrey y Guadalajara, Megacable es el gallo. O sea, ese es el proveedor fuerte, que tampoco es una sorpresa, Javi. Megacable en, muchísimas, eh, en muchísimos estados es fuertísimo.
1: Sí, y hemos visto cómo a Telmex le han comido el mandado proveedoras que ofrecen varios servicios y pues porque la línea fija ya para qué la quieres, ¿no? De hecho, mucha gente la utiliza solamente para tener internet, pero si eso lo puedes tener a través de otros servicios que te ofrecen, por ejemplo, televisión por cable, pues se están yendo también para, se están yendo también para allá. Obviamente no sufre mucho el negocio de Carlos Slim, porque la sustitución de las líneas fijas se da en la telefonía celular, pero vemos que Telmex pues ya se está volviendo como... Eh, algo medio obsoleto.
0: Y sí tuvo una pérdida grande, ¿no? Una pérdida neta de 431 millones de pesos, cosa que representa, pues, una mejora en comparación con la merma, también hay que decirlo, de 1.505 millones que se registró en el mismo periodo del año pasado. O sea, a pesar de la, a pesar de la menor pérdida neta, el resultado sigue siendo negativo para Telmex.
1: Y también el flujo operativo que está reportando Telmex de 5.900 millones de pesos es casi 10% menos de los 6.539 millones en el primer trimestre del año pasado. Ahora, Telmex sí ha tenido un aumento en sus, en sus ingresos, eso sí lo ha reportado, pero eso se sí ha debido principalmente a los mayores ingresos de los servicios de Internet, de datos y de soluciones de valor agregado, que ayudaron a compensar las pérdidas que han eh, tenido en los servicios de voz, pues porque la línea fija ya está a punto de ser una pieza de museo.
0: Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo línea fija, pero no tengo ni teléfono, o sea, no la no la uso para nada y la tienes porque ya viene incluida, Javi, y creo que así lo ha de hacer mucha gente. Tú sí tienes teléfono fijo y tal vez hasta de disco, pero ese es otro tema. <risa>
1: Ese es otro tema, pero igual la línea fija ya prácticamente lo utilizas para el internet, ya no para el teléfono.
0: Sí, ya ni, ni sacas llamadas de ahí ni recibes llamadas y si te piden tu teléfono, pues que Dios te agarre confesado porque ni te lo sabes. Pero bueno, mejor hablemos de esto porque desde Turquía nos mandaron un perrito y ese perrito ya tiene nombre.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque el perrito que llegó desde esas tierras el 2 de mayo ya tiene, ya tiene nombre. ¿Por qué llegó? Bueno, fue como una muestra de agradecimiento del gobierno turco a la Sedena, pues por todo lo que estuvieron haciendo las labores de rescate después del terremoto que sucedió en ese país en febrero y porque pues perdimos a Proteo, Javi.
1: Así es, uno de los perros rescatistas del ejército que murió ahí en Turquía eh, a consecuencia del frío que le tocó vivir cuando estaba haciendo labores de localización. Entonces, eh, es una buena nota para cerrar el, el podcast, Maca. Eso es una de esas que te ponen de buen humor. Eh, el nombre se puso a votación en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional y el ganador fue Arcadas, cuyo significado es amigo en turco. Le hicieron una ceremonia de bienvenida ahí en el aeropuerto, eh, estaba el agregado eh, militar de la Secretaría de la Defensa el la Embajada de Turquía, el embajador turco en México y el soldado que será el encargado de cuidarlo y entrenarlo, porque ya de ahí lo mandaron al campo militar número uno, pues ahora sí para que empiece a chambear. Es un cachorrito de tres meses, pastor alemán.
0: Oye, pero también se tendrían que haber fijado lo que significa esa palabra en español, ¿no? O sea, una arcada no es algo padre. Te agarra la arcada, Javi, y ahí anda uno sintiendo que va a vomitar.
1: Bueno, es con campo. Es con que entonces hay que hacer esa, esa diferencia.
0: Sí, hubieran escogido otros. Es como luego cuando escogen nombres de coches, o sea, había uno que se llamaba El Moco, otro que era Pajero, y pues no, no no se puede llamar así en México. Pero bueno, ese es otro tema, Javi. Ya vámonos, por favor, ya sácame de aquí por hoy.
1: Vámonos, Maca, que nos tenemos que ir a chambear. Aparte, ya se acerca el fin de semana, por lo menos algunos tendrían que ir a sacar a pasear al perro, pero mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba maca online en Twitter y en Instagram y a ti Javi.
1: En Twitter y en Instagram también en arroba jagar y en esas redes sociales también encuentran el daily en Expansión MX
0: Que tengan un buen día, saquen a pasear al perro, sean felices y tomen agua digo, no sé ni por qué lo recomiendo Javi pero está bien tomar agua, ¿no? Es saludable Ya vámonos, por favor Esto fue
1: Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple
0: EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó